0: Amen. Jesus, meine Hoffnung lebt. Lässt sich so schön singen. Wir haben gerade eigentlich den Gang, den Jesus auf unsere Erde gemacht hat, für uns ans Kreuz gemacht hat und bis uns, bis für uns bis zur Auferstehung gemacht hat, nachgesungen. Und was Martin gerade gesagt hat, jetzt stehe ich halt hier noch längst nicht auf dem Höhepunkt meines Wissens und Könnens. Oder vielleicht schon lange wieder darüber hinaus. Ist fast egal. Es gibt Dinge und Tatsachen im Leben, die mir durchhelfen, die mich durchbringen, die viel wichtiger sind, ob ich gerade auf dem Berg der Selbstüberschätzung bin, im Tal der Verzweiflung oder vielleicht wieder richtig gut und oben auf mit viel Wissen, viel Erfahrung und im Leben, was ich einigermaßen unter den Füßen habe. Dabei, wir gucken ja immer nur von heute auf unser Leben. Ich will mal dazu sagen, eins weiß ich, früher war alles besser. Was lacht ihr da? Früher war alles besser. Ich rede mal von mir. Ich war jünger, ich war gesünder, ich war optimistischer, wir hatten noch die D-Mark und das Wetter war meistens schön. Ihr lacht zu so Recht. War früher alles besser? Ja, wir brauchen gar nicht von Corona anfangen. Ja? Früher hatten wir Masern, Masernmittel, Mums, kind äh, Kinderlähmung, was weiß ich. Ja? nee, Früher war eben nicht alles besser. Was ich gerade gesagt habe, ist zum Teil richtig. Früher war ich jünger. Den Rest, da müssen wir uns schon drüber unterhalten. Ist die D-Mark wirklich besser als der Euro oder irgendeine andere Währung? Ist es überhaupt die Währung, die uns Glück und Zufriedenheit bringt? War das Wetter früher wirklich schöner? Vielleicht war es ein bisschen anders, aber ob schöner, naja, wer weiß. Und sind das die wirklich wichtigen Dinge im Leben? Manchmal erinnern wir uns an die sogenannte gute alte Zeit ja gerne zurück in Zeiten, wo es schwierig ist. Und Psychologen haben auch herausgefunden, dass in Zeiten, wo es uns nicht so gut geht, wir oft an die Vergangenheit und ihre guten Tage und ihre schönen Zeiten denken. Ist vielleicht auch manchmal gar nicht so schlecht, um dann wieder im Heute dahin zurückzukommen. Paulus schreibt im zweiten Kapitel des Epheserbriefes, dass früher gar nicht alles besser war, sondern dass heute alles besser ist und morgen alles noch viel besser werden wird. Ich nehme euch mit rein in diese Gedanken, die Paulus uns hier mitteilt. Epheser 2, die Verse 1 bis 10. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Aber Gott, der Reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige die, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. War früher alles besser? Nein, sagt Paulus. Früher war längst nicht alles besser. Und Paulus macht in diesen zentralen Versen deutlich, es geht darum, dass du vom früher, von deinem alten Leben, ins Heute kommst, in das, was Gott heute mit dir vorhat und mit dir möchte, man kann den Text so schön teilen, ja? ein Drittel, ersten drei Verse, da sieht man das ganze Negative, wo Paulus uns deutlich macht, das ist das Leben ohne Gott, früher verloren. Und dann die letzten Verse des Textes, die restlichen zwei Drittel, heute gerettet. Früher tot, heute lebendig, früher getrieben, heute Neu geschaffen. Wie sieht's eigentlich mit deinem Leben und seiner prozentualen Verteilung aus? Ich gehe noch nicht mal auf die Qualität deines Lebens ein. Ich frage dich einfach mal so, wie sieht denn das bei dir aus mit der prozentualen Verteilung? Ich selber bin mit 17 Christ geworden. Jetzt bin ich 54. Wenn man so ein bisschen rumrechnet, kommt bei mir so ungefähr hin. Ne? Ein Drittel ohne Jesus. Zwei Drittel mit Jesus. Vielleicht bist du ganz neu dabei, ganz neu Christ geworden. Dann bist du, hast du einen Großteil deines Lebens, egal wie alt du bist, ohne Jesus zugebracht und hast jetzt neu mit ihm angefangen. Vielleicht ist es aber auch Dein Punkt in deinem Leben, dass du sagst, ja, ich überlege darüber, ob ich mit Jesus, mit Gott im Leben anfange. Ich habe noch gar nicht damit angefangen. Ich überlege noch. Es gibt Gründe dafür, es gibt Gründe dagegen. Ich muss mich noch entscheiden. Egal, wo du stehst, du darfst wissen, es gibt ein Früher und ein Heute bei Gott. Vers 3, Kinder des Zorns, heißt es da. Das ist der Zustand von Menschen ohne Gott, von Menschen, die unter seinem Gericht stehen. Bei einem liebenden Gott, da spricht man heute nicht mehr gerne rüber, dass es ein Gericht gibt. Wenn man die Bibel liest, von der Schöpfung bis zur Vollendung, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung und ja, den großen Bogen, den Gott in seinem Wort spannt sieht, dann kommt man nicht daran vorbei, dass es mal ein Ende mit dieser Welt, mit dieser Weltzeit hat. Und dass es ein Gericht geben wird. Kinder des Zorns. Das ist ja eine Metapher. Ein Bild, was deutlich macht, wir sind jemanden untergeordnet. Wir sind in einem Zustand, einem unmündigen Zustand, aus dem wir zunächst mal gar nicht so leicht rauskommen. Wir sind als Menschen ohne Gott dem Zorn Gottes ausgeliefert. Ein beklemmender Gedanke. Aber es ist ein existenzieller Gedanke, wo es um unser Leben, unser Sterben, unseren Tod und das Leben nach dem Tod ging, geht, wo, von dem ich glaube, dass sich jeder Mensch diesen Gedanken stellen muss. Dem stellt Paulus gegenüber dann, kann man in den Versen 5 und 8 lesen, zweimal dieser Ausruf, den ich auch versucht habe so vorzulesen, aus Gnade seid ihr gerettet. Du musst nicht verloren bleiben, ich muss nicht verloren bleiben, wir müssen nicht verloren bleiben. Wir können, wir dürfen und wir müssen gerettet werden und das aus Gnade. Paulus schreibt hier in den Versen 1 und 5, auch ihr wart tot oder er schreibt von uns, die wir tot waren. Vergangenheit, da spricht er die Christen in Ephesus an, da spricht er uns als Christen an. auch ihr wart tot. Das ist natürlich kein natürlicher Tod, kein biologischer Tod, sondern es ist ein geistlicher Tod, den er hier anspricht. Der Mensch ohne Gott, der Mensch mit dem Problem der Sünde und der Schuld und der Trennung, die er von Gott, vor Gott hat und von Gott hat, und mit der er zurechtkommen muss. Kannst du dir so vorstellen, da ist ein Fluss, da ist ein Bach, der die ganze Gegend bewässert der dafür sorgt, dass Pflanzen wachsen, dass sich Tiere dort wohlfühlen, dass die Schöpfung, die Natur, Wasser und Nahrung hat. Und dieser Bach, dieser Fluss ist ausgetrocknet. Diese Beziehung zu unserem Schöpfer ist abgerissen. Es gibt ja diesen Satz, ohne den Schöpfer ist das Geschöpf sehr schnell erschöpft. Und genau das ist der Zustand von Menschen ohne Gott tot, geistlich tot. Vers 5 und 6 können wir dann nachlesen, dass Gott uns lebendig gemacht hat, dass er uns mit auferweckt hat. Wir müssen nicht in dieser Trennung von Gott bleiben. Und jetzt stellt euch das vor, diese öde, vertrocknete Gegend. Und dann kommt aus den Bergen, auf einmal wieder neues Wasser und die Rinnsale gehen überall hin und das Tal wird geflutet und der Bach, der Fluss ist wieder da und es beginnt zu grünen, es beginnt zu sprießen. Leben entsteht neu, Leben siedelt sich an. Das ist das, was Gott tut, was Jesus durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung getan hat, dir die Chance zu geben, wieder neu lebendig zu werden, eigentlich zum ersten Mal überhaupt lebendig zu werden, deine Trennung, die du von Gott hast, zu überwinden. Früher getrieben, heute neu geschaffen. Vers 2 und 3, da heißt es, wir sind gewandelt nach der Art dieser Welt, wir sind Kinder des Ungehorsams gewesen. Wir waren den Begierden des Fleisches unterworfen und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft. Wir haben unsere Beziehung zu Gott gekappt oder die Waage gekappt. Es war uns eigentlich egal. Wir waren dem Zeitgeist unterworfen. Wir haben das gedacht und geglaubt, was alle gedacht und geglaubt haben, die Gott nicht auf ihrer Agenda haben, die Gott nicht in ihrem Leben haben, die nicht mit Jesus leben. Man tut das und macht das, was alle tun. Und je nachdem, wie du erzogen worden bist, in welchem Umfeld du hineingeboren bist, bist du auf die eine oder andere Art und Weise von bestimmten Glaubenssätzen geprägt, die dein Leben ausmachen, die dir sagen, ja, wie man sich zu verhalten hat oder auch wie man sich nicht zu verhalten hat. Oder ob vielleicht auch alles egal ist, ob man lieber tun soll, was man will. Du bist getrieben. Du warst getrieben. Du warst eigentlich nicht Herr oder Frau deiner selbst. Und Vers 10 am Ausgang unseres Textes macht das deutlich, dass Gott etwas Neues erschafft. Das ist das, was die Bibel eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung nennt, die in dem Moment, als wenn Jesus in unser Leben kommt, wenn der Heilige Geist uns ja, in uns neues Leben schafft, die Verbindung zu Gott herstellt, wenn Schuld vergeben wird, wenn ich wieder frei durchatmen kann, was die Bibel damit meint. Ich werde neu geschaffen zu guten Werken, dass wir in diesen Werken wandeln sollen. Es gibt in diesem Text ein paar zentrale Begriffe, die das deutlich machen, dass wir zwar vielleicht Gott unser Ja sagen können dazu, aber dass wir Jesus und seine Auferstehungskraft brauchen, um wirklich neue Menschen zu werden. Es das heißt hier im Text, reiche Barmherzigkeit, große Liebe, überschwängliche Gnade und Güte in Jesus Christus. Das sind die, ich nenne es mal Mittel, um vom Früher ins Heute zu kommen. Du kannst dich abstrampeln, du kannst versuchen, ein guter Mensch zu sein, gut zu leben oder manche sind ja auch schon damit zufrieden, möglichst wenig kaputt zu machen. Dann sage ich lieber gar nichts, dann bin ich lieber ganz still, bloß keinem auf den Schlips treten, kein falsches Wort. Problem ist, bei Inaktivität tut man auch die richtigen Dinge nicht, wenn man eben nichts tut. Und wenn man was tut und das denn vom Zorn bestimmt ist, von ja, unserer Unzufriedenheit, die oft so tief innen drin ist. Dann machen wir Dinge kaputt, dann machen wir andere kaputt, Beziehungen kaputt und selbst kaputt. Die Mittel, um da rauszukommen, reiche Barmherzigkeit, große Liebe, überschwängliche Gnade und Güte, nicht aus mir selbst, sondern in Jesus Christus. Es hängt alles von Jesus Christus, vom Sohn Gottes ab. Wir haben mal im Hauskreis auch über so Gnade und sowas alles gesprochen. Und Gnade ist ja auch so ein bisschen, man braucht viele Bilder, um Gnade deutlich zu machen, wenn jemand begnadigt ist. Und es gibt, ja, eigentlich ist er schuldig. Eigentlich gehört er bestraft, vielleicht sogar mit dem Tod bestraft. Und dann, ich stelle mir das immer so vor wie so ein Historienfilm, dann kommt der König und begnadigt ihn. Er wird freigelassen, er hat eine neue Chance und er kann weiterleben. Da haben wir, irgendjemand sagte dann so sinnierend vor sich hin im Hauskreis, Oma sagte immer, alles Gnade. Und seitdem, jetzt bin ich ja auch schon auf dem Weg zum Älterwerden, aber weder Oma noch Opa bis jetzt, seitdem ist für mich dieser Begriff, Oma sagte alles Gnade, immer so ein bisschen besetzt mit, jo, Gnade ist also was für Alte, für Kranke, für Schwache, für Verlierer. Ja, Gnade ist was für Alte, für Kranke, für Schwache und für Verlierer. Aber geistig gesehen ist Gnade was für Junge, für Gesunde, für Dynamische und für Gewinner. Da gibt es keinen Unterschied. Der Mensch ohne Gott braucht diese Gnade, braucht diese Vergebung, egal wie jung, gesund, erfolgreich er ist. Egal, wie, wie, ob er auf der Sonnenseite, der Gewinnerseite des Lebens steht oder auf der Verliererseite. Oma hatte recht, wenn sie sagte, alles Gnade. Ich erlaube mir noch eine Frage zu stellen. Wie sieht dein Früher aus? Deine Zeit vor Gott. Wenn ich hier so rumgucke, ich kenne euch nicht alle, aber einen Großteil kenne ich. Und ich weiß, ihr habt einen Anfang mit Jesus gemacht manche von euch sind schon jahrzehntelang christen hingebungsvoll leben mit Jesus und hinter ihm her manchmal auch vor ihm her kenne ich von mir auch ja. dann muss ich ihn hinten ranholen merke vielleicht hätte ich ihn mal vorgehen lassen aber wie sieht denn früher aus bevor du christ geworden bist bevor du christin geworden bist egal ob das wie bei mir war so ein so ein zeitpunkt mit einem gebet wo ich Jesus mein Leben gegeben habe oder ob das ein Prozess war der vielleicht lange Jahre gedauert hatten, wo du gemerkt hast, ich lebe mit diesem Jesus, ich glaube an diesen Jesus, ich bin Christ. Wie sieht es mit deiner Bekehrungsgeschichte aus? Früher. Woraus hast du dich bekehrt? Was hast du gemacht, bevor du mit Jesus einen Anfang gemacht hast? Welche besonderen Problemlagen gab es in deinem Leben? Welche besonderen Versuchungen haben dich immer wieder angetriggert, haben dich immer wieder runtergezogen, haben dich immer wieder von Gott weggebracht. Und kennt ihr das? Diese Zeugnisse, diese Lebensberichte, wo jemand sagt, und ich war tief verstrickt in, und dann kannst du alle schlimmen Sünden dieser Welt aufzählen. Ja? Ich habe das einmal erlebt, da hat jemand schon ewig her, Bibelschule angefangen, ich war tief verstrickt, im Kommunismus und Karl Marx war mein Gott, sag ich mal, also ein bisschen anders ausgedrückt, so ein bisschen elitärer hat er das alles gesagt und hat gesagt, wie schlimm es ihm ging in seiner Zeit ohne Jesus und dann kam Jesus in mein Leben, dann habe ich mich bekehrt, dann hat Gott mich gerettet und super und die Leute saßen da, zack, allen fiel die Kinnlade nach unten, ja da gab es ja echt eine Umkehr. Jetzt ist vielleicht die Umkehr vom Kommunismus zu Jesus nicht so dramatisch wie vieles andere, wo wir wirklich Umkehr brauchen, wo wir die Abgründe des menschlichen Lebens, der menschlichen Seele sehen. Wo wir sehen, wie Menschen andere und sich selbst kaputt machen, wo es viel, viel schlimmer ist, als nur in Anführungsstrichen irgendeine Ideologie anzuhängen. Also wie sah dein Vorher aus, bevor du mit Jesus angefangen hast? Such dir irgendwas aus von dem, was jetzt gerade so an Anklängen kommt. Und es ist egal, wie hochdramatisch oder wie wenig dramatisch deine Geschichte von außen aussieht. Du bist oder du warst ohne Jesus genauso verloren wie der schlimmste Sünder. Ich drehe das weiter. Derjenige, der damals so seine Lebensgeschichte erzählt hat und hat gesagt, ich war tief verstrickt und dann kam Jesus und Knall und hat mich gerettet und alle saßen da und sagen: boah, was für eine Umkehr. Welchen Wandel in seinem Leben. Und dann kam ein anderer Bibelschüler, Schwiegermutters Liebling, will ich ihn mal nennen. Ganz brav, ja, gescheitelt, fast unscheinbar und er ging nach vorne und er sagte, ich bin der Sohn und so und ich war genauso verloren. Und das ist unsere geistliche Ausgangslage vor Gott. Wir sind alle genauso verloren, egal wie gut oder wie schlecht wir sind. Die meisten Diskussionen, die ich habe mit Leuten, die nicht an Jesus glauben, oder sagen wir mal Gespräche, nicht Diskussionen hört sich immer so hochtrabend an. Die meisten Gespräche, die ich habe mit Leuten über Jesus und über Glauben, das sind entweder, dass man sagt, ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Ja, ist mir egal. Ja, Und oh, wenn ich unten in der Hölle tanze, ist mir lieber, als wenn ich oben in der Himmel, im Himmel einen Hafe spiele oder sowas. Ja, das wird so abgetan. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, ich bin doch gar nicht so schlimm. Ich glaube doch eigentlich auch, dass es einen Gott gibt. Bin ich eigentlich von überzeugt? Und wenn ich mein Leben sehe und wenn ich mich vergleiche mit der oder mit dem, dann schneide ich doch eigentlich ganz gut ab. Nein, egal wie tief verstrickt du in die Sünde warst, von außen gesehen, wie hochdramatisch oder wie wenig dramatisch deine Geschichte ist, du bist oder du warst genauso verloren. Die Verse, die wir gelesen haben, die schreibt nicht irgendwer, die schreibt Paulus, der Apostel Paulus. Und der hat seine Sündenerkenntnis, seine Verlorenheit, sein Nicht-Gerettet-Sein, sein geistliches sein, eigentlich auf dem Höhepunkt seiner noch jungen Karriere erkannt. Als er die Christen damals in Jerusalem und darüber hinaus verfolgt hat. Als Jesus ihm live und im Farbe erschienen ist und er danach nichts mehr sehen konnte. Als Jesus ihn gefragt hat, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und er auf einmal sein ganzes Leben kon Konzept. er war ja ein frommer, theologisch gebildeter Mensch da im Judentum, weil es über den Haufen geworfen wurde oder wo er vom Pferd geworfen wurde und gemerkt hat, vor Jesus kann ich nicht bestehen. Von daher, ganz egal, du warst verloren, tot, getrieben, wie jeder andere Mensch, ohne Vergebung und ohne Bekehrung. Wie sieht dein Heute aus? Wie sieht dein Leben aus, nachdem du mit Jesus begonnen hast? Und ich denke nochmal an die Grafik vom Anfang. ja so Als ich mit Jesus angefangen habe, da habe ich gedacht, nichts und niemand kann mich und Jesus irgendwie aufhalten. Dann habe ich gesagt, Jesus kann keiner aufhalten, aber mich kann man ganz schön aufhalten. Und ich war nicht einmal, und ich glaube, euch geht's ähnlich, ich war öfter mal im Tal der Verzweiflung. Ich darf aber auch wissen, je länger ich mit Jesus lebe, desto mehr dass ich auch immer wieder auf die Höhen gekommen bin und dass meine Beziehung zu Jesus, zu Gott, sich eigentlich vertieft hat. Welche Lebensgeschichte prägt dich heute? Welche besonderen Problemlagen hast du heute, wo du schon mit Jesus lebst, vielleicht schon Jahrzehnte mit Jesus lebst? Welche Versuchungen triggern dich heute immer wieder noch an? Wir können eigentlich sagen, ja, ich bin immer noch verstrickt in Such dir was aus, egal wie hochdramatisch oder wie wenig dramatisch dein Christsein von außen aussieht. Und das Evangelium heißt ja gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht. Du bist genauso gerettet, lebendig und neu geschaffen, wie Gott sich das für dich vorgestellt hat. Du kannst jetzt in diesem Moment, egal wie dein Leben aussieht als Christ, sagen, ich bin gerettet, ich stehe auf diesem Grund. Jesus hat mich aus der Sünde, aus der Schuld rausgezogen. Ja, ich lebe nicht so, wie er sich das vorstellt. Ja, ich werde immer wieder meine Probleme haben, aber früher tot, heute lebendig. Früher verloren, heute gerettet. Früher getrieben, heute neu geschaffen durch Jesus. Es hat mal jemand gesagt, letztlich können wir Menschen gar nicht entscheiden, ob jemand über uns herrscht, sondern nur wer. In Vers 2 steht hier so eine Formulierung, dass wir früher gewandelt sind unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Pfui, kann man kompliziert ausdrücken, kann man gute Kommentare zu lesen, können wir kurz machen. Unter dem Teufel, unter Satan, dem Fürst dieser Welt. Unter dem sind wir alle gewesen, bevor wir Jesus kannten. Der autonome Mensch, der selbst entscheiden kann, der sein Leben im Griff hat, ist doch eine Wunschvorstellung. Ich habe die immer noch, muss ich dazu sagen. ja, ich kann mich da nicht rausnehmen. Ich denke immer noch, ich habe mein Leben im Griff, ich kriege es unter die Füße. Da kommt eine Krankheit, da kommt eine Flut durchs Ahrtal oder wo auch immer. Da kommt irgendwas ganz anderes und ich merke auf einmal, wie wenig ich mein Leben doch unter Kontrolle habe. Und deshalb ist es gut zu wissen, wir können nicht entscheiden, letztlich nicht entscheiden, ob jemand über uns herrscht, sondern nur wer, wenn ich weiß, ich kann mich an Jesus hängen. Ich weiß immer, ich kann nicht tiefer fallen, als in seiner Hand. Ein zweiter Gedanke, den Paulus hier an dem gesamten Text hat, vom Früher zum Heute zu kommen, aber es gibt auch das Problem, dass ich vom Heute wieder zum Gestern zurückgehe. Ich möchte es mal vergleichen, ja, wenn Straftäter wieder rückfällig werden. Wir sind gerettet, Gott hat uns befreit, wir haben Gnade erfahren, wir haben Erbarmen erfahren, wir haben große Barmherzigkeit erfahren und die erste Liebe zu Jesus erkaltet. Unsere Nachfolge wird lau, die Gnade verblasst und, ich rede jetzt zu Christen, ich rede nicht zu Menschen, die sagen, ja, ich will mir den Himmel verdienen durch gute Werke oder sowas, ja, ähm, an die Stelle der Gnade tritt dann eine verblüffend fromm aussehende Werkgerechtigkeit. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der das kennt, der hier im Raum ist. So bin ich manchmal. Ich denke, ich muss es mir doch noch nachträglich verdienen. Ich denke, ganz so viel muss Jesus ja in meinem Fall dann doch nicht leisten. Irgendwie schaffe ich es schon. Dabei sind Gnade und Glaube der Zweiklang der Rettung. Vers 8 und 9, da steht's: Aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben und das nicht aus euch. Gottesgabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Diese Verse im Epheserbrief schreibt Paulus schon an die Gemeinde in Ephesus. Schreibt er schon an die Christen. Schreibt er nicht an die, die die Frage haben, wie kann ich vor Gott gerecht werden. Das hat er vorher gesagt. Du musst gerettet werden, du musst Schuldvergebung haben, du musst neu geboren werden. Geheimnis, ein geistliches Geheimnis, das aber viele Menschen erfahren haben. Kann man in der Bibel nachlesen, kann man Menschen fragen, die mit Jesus angefangen haben. Hier das schreibt Paulus an die Christen. Und ich ertappe mich schnell wieder, dass ich dann doch aus Werken noch ein gutes Leben führen möchte. Dass Gott so mir ein bisschen auf die Schulter klopfen kann und sagen, oh, Thorsten, da bin ich schon... Zumindest ein bisschen Stolz. Nein, aus Gnade bin ich gerettet und durch Glauben, dass nicht aus mich Gottes Geschenk ist es. Nicht aus meinen Taten, damit ich mich bloß nicht rühme, überhebe. wieder letztendlich am Anfang an dem ersten Pfeil bin und sage, ha, ich bin der beste Autofahrer. Die Errettung ist Gottes Werk. Und wir als neue Schöpfung sind gleichzeitig sein Werk. Das steht ja auch in diesen Versen. Und jetzt setzt er noch einen drauf in diesen Versen. Paulus sagt nämlich, und selbst die guten Werke, das gute Handeln, das richtige Tun, das wir an den Tag legen dürfen, nicht sollen, um gerettet zu werden, sondern dürfen, weil wir gerettet sind, auch das hat Gott schon vorbereitet. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir daran wandeln sollen. Vers 10, Ende dieses Abschnitts. Auch das hat Gott schon gemacht. Ich habe das mal als befreiend erlebt, weil ich weiß, mein Leben, meine Zeit, alles, was mir widerfährt oder in die Situation, in die ich reingestellt worden bin, ist schon vorbereitet. Nicht in dem Sinne, es gibt nur einen möglichen Weg und ich werde jetzt wie so ein, ja, ein Computerspielmännchen durch ein Labyrinth geführt. Nein, sondern in dem Sinn, dass ich weiß, es geht nichts an Gott vorbei, was er nicht schon kennt. Er mutet mir mein Leben nicht zu, er mutet mir die Beziehungen in meinem Leben nicht zu, zu anderen Menschen. Auch all die Willfährigkeiten von Krankheit, von Leid, er traut es mir zu, weil er sagt, ich bin stärker, ich bin an deiner Seite. Das ist kein schöner Gedanke. Ich kann das heute sagen, heute geht es mir gut. Als es mir nicht so gut ging, ich weiß nicht, ob ich das so hätte sagen können in der Predigt, aber ich weiß, dass es so ist und ich kann mich immer wieder zurückerinnern an die Zeiten, wo man auch aus diesen verzweifelten Dingen rauskommt und weiß, ja, Gott hat das alles so vorbereitet. Der weiß das schon. Hey, jetzt kann ich auf, durchatmen, ausatmen, ich kann entspannt sein. Ich weiß ja auch, neues Leben in Jesus ist kein sündloses Leben. Aber es ist ein Leben, was sich immer wieder von Sünde trennt und aus der Gnade lebt und Gottes gute Möglichkeiten entdeckt. Das weiß ich ja. Und ein letzter Aspekt, den wir hier im Text haben. Wir dürfen vom Heute zum Morgen kommen und aufs Morgen, auf die Zukunft gucken. Durch unsere Rettung, durch unsere Auferweckung, dadurch, dass wir als Christen in Jesus eine neue Schöpfung geworden sind, bekommen wir diese Ewigkeitsperspektive. Vers 6 und 7 sagen das. Er hat uns, er, Jesus, Gott, hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten, erzei kommenden Zeiten erzeige, nämlich seine überschwängliche Barmherzigkeit und Gnade. Wenn es nur um dieses Leben ginge, traurig, zu wenig, nicht Gottgemäß. Christsein ist kein bloßes Rezept zur Verbesserung unseres irdischen Lebens, sondern neu geboren zu werden durch und in Jesus Christus. Das hat ein viel umfassenderes Ziel. Unser Leben hier ist vorläufig. Ganz ehrlich, wenn das hier alles wäre schreibt Paulus in einem anderen Brief. Und es gibt keine Auferstehungshoffnung. Es gibt nicht die Hoffnung, dass wir mal im Himmel sind, in der Ewigkeit, bei Gott, ungestört, von allem, was von Gott wegzieht. Keine Krankheit, kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Perfekte Welt, perfekter Himmel. Wenn es diese Hoffnung nicht gäbe, dann sind wir Christen, die Ärmsten und elendesten von allen Menschen. Aber unser Leben hier ist eben nur vorläufig. Das Beste kommt noch. Und jetzt, sich schon in dieses neue Leben hineinzuleben, da kommt die nächsten Sonntage wieder, gerade wenn es zum Ende des Epheserbriefes geht. Da gibt so viele Aspekte, die wir dann hier im Gottesdienst behandeln, wie dieses neue Leben schon hier gelingen kann. Sensationell, ein super Brief, muss ich sagen. Jetzt sagte mal jemand, Eph Epheserbrief, da haben wir doch schon mal eine Predigtreihe drüber gemacht. Ja, und weil die so gut war und weil der Epheserbrief so gut ist und die Gedanken so gut sind, die im Epheserbrief sind, deshalb machen wir es nochmal. Und deshalb beschäftige ich mich nochmal mit Gottes Wort. Und deshalb bete ich heute und morgen wieder und teile verteile mein Leben mit Jesus. Weil es so gut ist, weil er so gut ist. War früher alles besser? Nee, war es eben nicht. Von diesem Text aus, von den heilsentscheidenden Tatsachen aus, die Gott uns mitgeteilt hat durch sein Wort, durch Brüder und Schwestern in unser Leben hinein, wissen wir, heute ist alles besser als früher im Leben ohne Gott. Aber wir wissen auch, heute ist noch längst nicht alles gut. Das wird erst morgen bei Gott in der Ewigkeit im Himmel sein. Was fangen wir jetzt an mit diesen Gedanken das kannst du gleich in deinen stillen Gedanken, in deinen stillen Gebeten machen. Ich werde euch jetzt eine Zeit geben und ich bin selber begeisterter Videostream-Gucker. Ich weiß, wie schwierig das zu Hause ist, sich nicht ablenken zu lassen. Nimm dir zu Hause auch die Zeit. Sieh zu, dass du jetzt die nächsten zwei, drei Minuten das reflektierst, betest mit Gott redest, mit Jesus redest, vielleicht ihn ja in dein Leben einlädst, heute, hier, jetzt. Heute ist nicht alles besser, aber immer besser mit Jesus als ohne. Und das Beste kommt noch, es wird noch besser. Es wird nämlich alles geheilt. Was du heute tun kannst, ist heute zu wählen. Oder was du heute tun musst, um es mal schärfer zu, äh, zu formulieren, du musst heute wählen, mit oder ohne Gott, mit oder ohne Jesus, mit oder ohne Gnade. Oder, um es leichter zu formulieren, du darfst heute wählen. Vergebung für Schuld, Leben anstatt Tod, Sinn anstelle von Hoffnungslosigkeit. Bitte Jesus darum. Denn aus Gnade bist du gerettet durch Glauben und das nicht aus dir. Gottes Gabe ist es, nicht aus deinem eigenen Handeln, aus deinen Anstrengungen. Du brauchst dich gar nicht damit groß zu tun. Du bist sein Werk, seine Schöpfung durch Jesus Christus. Und jetzt darfst du anders leben. Jetzt darfst du leben auf dieser Grundlage, dass du neu geworden bist in Jesus Christus. Gott möchte, dass du dieses Leben ergreifst und dass du dieses Leben mit ihm führst. Danke, Jesus, für dein Angebot. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest.